Самир Кулиев представляет антологию клубно-танцевальной сцены «Чувство ритма». Истории из жизни знаменитых клубных диджеев и музыкантов, эксклюзивное интервью со звездами трансполов и, конечно, яркая электронная музыка от лучших артистов. Все это в радиошоу «Чувство ритма». Музыка закрученная туго, высине черной пластинки. Так закручивают черные косы в пучок мексиканки и кубинки. Музыка закрученная туго, отливающая крылом вороньем. Тупо-тупо подыгрывает туба расхлябанным пунктиром контрабаса. Это значит можно все, что можно. Это значит очень осторожно расплетается жесткий черный конский волос канифолью тертый. Это значит в визге канифоли, приближающиеся по неволе, Обнимаемая против воли, понукаемая еле-еле В папиросном дыме, в алкоголе, желтом, выпученном и прозрачном Движется она, припав к плечу чужому, отчужденно и ненапряженно Осчастливленная высшим даром и уже печальная навеки Музыка, закрученная туго, отделяющая друг от друга Поэзия жизни — это чувство ритма Всем привет, друзья! С замечательных стихов Давида Самойлова начался новый поэтично-музыкальный выпуск «Чувство ритма», наполненный, как всегда, приятными музыкальными произведениями и беседами. Финал стихотворения гласит о том, что музыка, отделяющая друг от друга, мне ближе музыка, объединяющая друг друга. Тем более у меня сегодня в гостях человек, чья музыка объединяет людей под своими могучими крыльями. Его зовут Сергей Пушкин с такой замечательной поэтичной фамилией. Это, кстати, твоя фамилия настоящая? Да, это моя настоящая фамилия. То есть ты не потомок? Александр Сергеевича. Если честно, я, я уже последние несколько месяцев меня преследует идея как раз переименоваться в Пушкина, потому что на момент, когда я начинал писать музыку, мне показалось, что Пушкиных уже хватает. При том, что я знаю, что некоторые из них как бы это их не настоящая фамилия, но в тот момент я посчитал, что вроде как бы еще один Пушкин и не нужен, поэтому вот взял себе псевдоним. Я тебе скажу так, Пушкиных не бывает много. Да. Привет! Привет, привет, всем здравствуйте. Да, всем здравствуйте. Ну что, я сегодня предлагаю начать не только общаться, но и слушать музыку. И вот в качестве музыкального пролога предлагаю представить первое произведение, с которого мы начнем сегодняшний выпуск антологии клубно-танцевальной сцены. Так, ну а начнем мы, я думаю, с трека Blue Bird, который мы записывали с замечательным гитаристом Ильей Чистяковым. Этот трек у нас входил в компиляцию Level 2 Chill Rave, ну вот, собственно говоря, вышедшую под вторым порядковым номером. Угу. И на фоне там есть чудесный голос Чарльза Буковски, который тоже читает свои стихотворения. И мне очень понравился месседж этого стихотворения про то, что у меня в груди сидит синяя птица, но я слишком упрям, я никому не позволю увидеть ее. И, собственно говоря, не мог не включить в этот трек. Кстати, мне сразу вспомнился замечательный спектакль «Синяя птица», с которого у многих детей начинается знакомство с его величественным театром. Давайте слушать. Музыка, поэзия истинных чувств. Это чувство ритма. Ритма. Thank you. 
студии Сергей Пушкин, творящий под псевдонимом Бэтлгейзе. Кстати, для тех, кто не знает, я скажу о том, что и хотел бы вот по этому поводу задать вопрос, который был прислан нашими слушателями в преддверии выпуска. Откуда такой псевдоним? Потому что Бэтлгейзе — это знаменитая красная звезда из созвездия Ориона, и когда ты себе выбирал этот никнейм, чем ты руководствовался? Вначале, на самом деле, понравилась такая фанатическая игра, то есть в ней какая-то звучность вот этих сонорных согласных да. и звонких согласных тоже. Но потом мне еще дико понравилось, что звезда в моем сознании всегда была какой-то константой, то есть постоянной единицей. А, вот, да. а Бетельгейза — это звезда пульсар, то есть она все время дышит, все время меняется. И поскольку это, в общем-то, один из принципов таких и одна из основополагающих вещей в моей жизни, что все течет, все меняется, и я вместе с ней очень непостоянный, мне как раз очень понравилась вот эта концепция, что вроде бы должно быть что-то постоянное, Постоянное, а оно все время как бы не, не такое, как... Все 5, время виды изменяются. Не такое, как 5 минут назад, ну, да. не такое, как месяц назад. Как там на латыни? Темпор мутантурит, нос мутантурен или Времена меняются, и мы вместе с ними. И это прекрасно. Кстати, готовясь к этому эфиру, я совершенно не нашел никакой информации про тебя. Очень мало. Поэтому я бы хотел все-таки поподробнее рассказать о том, что Сергей не только талантливый музыкант, диджей, продюсер. Ты меня поправляй, если вдруг я что-то неправильно скажу. Менеджер лейблов «Резонанс Москва», «Атами Тюн», куратор «Миксмак Академии» и, конечно же, лейбла «Левел 2». Собственно, как и всего проекта, ты один из идейных вдохновителя этого проекта Level 2. Я правильно понимаю? Но те названия, которые перечислил, я все-таки да. сделаю небольшое уточнение. То есть с Резонанс да. Москву с Никитой Забелиным мы работали угу. на протяжении, не помню, пары лет, наверное, и мы вместе вот запускали виниловую серию пластинок. Я как раз ему помогал угу. вести вот переговоры с Dex.D. Да. И мне было дико интересно вообще, как устроен музыкальный бизнес, поэтому я, собственно говоря, все, что мог за все, что браться кому-то помогать, я это делал. Это, бы, для... это была такая разведка боем? Ну, для того, чтобы мне самому, как бы, на своем опыте да. понять, как это вообще все устроено, потому что на тот момент уже стало понятно, что вот трек закончить я могу, угу. научился, а что делать с ним дальше, как дать ему волшебный пендель, как бы, чтобы он там полетел куда-то. Мне это было дико интересно, угу. поэтому был резонанс, был Атамитюн, но Атамитюн не закрыт, но просто он в таком свободном потоке, как бы, там есть на самом угу. деле вещи, которыми я очень горжусь, например, там, первый релиз который мы выпустили для Тима Минова. Uh -huh. Мы его делили с Sonar Collective. Еще вот клип, снятый на эту песню в Каннах, получил серебряную ветвь, по-моему, за молодую режиссуру Ладо Кватания получил. А Level 2 действительно, это вот в какой-то момент мы начали с ребятами писать музыку похожую. Это сразу нашло некий фидбэк как бы в сознании людей, и причем ну, по всему миру. И я, естественно, тоже старался приложить максимум усилий для того, чтобы это окрепло и из этого получился полноценный лейбл. Но поскольку со временем Level 2 всех да. проектов как бы реализовался лучше всего, то, конечно, и сейчас до сих пор занимает большую часть моего времени, которое за музыкальным изданием. Не пропал ваш труд и дум высокое стремление. Чувство ритма. Давай послушаем еще что-нибудь в продолжении эфира и вернемся к нашей беседе. Давайте вот как раз послушаем один из первых треков, который я написал, когда угу. увлекся вот такой музыкой, и на котором мы, собственно говоря, сошлись с ребятами. Я про Гиржу да. говорю. Это трек Танква, который я записывал в ходе эксперимента на африканском Burning Man фестивале. Он там называется Африка Burn. Я для себя поставил такую задачу, что я вот неделю хожу с рекордером и записываю звуки, и потом хочу сделать трек, используя только звуки, 
музыки записанные на рекорды. То есть там нету ни одного, ни одного электронного инструмента, там есть только сэмплы, вот записанные в течение этой недели. Каждый звук у меня на самом деле вызывает воспоминания, что за ситуация там скрывается за ним. Это как индейцы племени Майя, они воскрешали воспоминания по запахам, а у тебя mm -hmm. по звукам воскресают воспоминания. Давайте послушаем, как он еще раз называется. Называется Танква. По названию пустыни, в которой проходит африканский Бернингмен. Музыка. Язык понятный всем. Это чувство ритма. Большим удовольствием рад констатировать тот факт, что чувство ритма сегодня наполнено не только прекрасной музыкой, но и беседами с замечательным человеком, Сергеем Пушкиным, творящим под псевдонимом Battle Gaze. И вот какой вопрос. Когда-то великий, на мой взгляд, великий актер Дэниел Дэй Льюис сказал такие слова, что творческому человеку, в принципе, не стоит выпячивать себя. И тут, кстати, вспоминается Борис Пастернак с его «Быть знаменитым некрасиво», «Не это поднимает ввысь», «Не надо заводить архива», «Над рукописями трястись», ибо Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех, ну и так далее. И вот как раз я нашел тождественные мотивы вот этих мыслей в полном отсутствии информации о тебе в сети. Расскажи, пожалуйста, пытливому нашему слушателю, откуда такая тенденция? Действительно, иногда смотришь там на Facebook, на Instagram, когда люди начинают рассказывать именно про каждый свой шаг, Музык. про каждый да. чих и про все вот это, и кажется, что этого переизбытки, и поэтому лишний раз засорять умы людей какой-то ненужной информации не хочется. Хочется uh -huh. делиться тем, 
к чему есть какая-то предрасположенность. И тут я честно себе отвечаю, что вот когда я делюсь музыкой, мне как бы абсолютно не стыдно, потому что я этим делюсь честно, нравится, слушайте, не нравится, можете пролистнуть. Я даже вот пресс-релиз себе написал там лет пять назад, и каждый раз, когда меня его спрашивают, мне, во-первых, стыдно за то, что я его каждый раз отправляю тот же самый, а мне безумно лень писать новый, потому что, ну, как-то вот нету такого импульса или запала. Мера должна быть во всем, даже в скромности, как говорили великие, поэтому все-таки мне очень хочется показать тебя миру, потому что ты человек разносторонний и талантливый, и есть огромное количество слушателей, в том числе и те люди, которые приходят на вечеринки чувства ритма, и это как раз в преддверии того мероприятия, которое у нас состоится в Газгольдере 1 августа, на котором ты будешь играть одну из главенствующих ролей, и поэтому здесь есть такая мысль логического продолжения твоего творчества в твоей личности и наоборот. То есть очень многие люди хотят познакомиться с тобой поближе. Я согласен. На самом деле, возможно, я как бы был еще в поиске да. той, той формы, с которой мне общаться удобнее с людьми. И на самом деле вот на карантине я, например, пошел в театр учиться сторителлингом заниматься, угу. потому что вот когда раскрывается что-то через историю, в них как-то можно людям найти что-то там личное и как-то больше прочувствовать эту историю, а вот выпячивать тега, конечно, это не... Ну, я думаю, здесь, как это, опять же, на латыни сапиенти сад, для понимающего достаточно. Есть люди, которые понимают, что тут никоим образом не идет речь о выпячивании эго. Здесь как раз о попытке показать твой многокрасочный спектр талантов. Чувство ритма. Давай послушаем еще что-нибудь. Давайте послушаем... Да, вот у нас были такие два довольно быстрых трека. Да. Давайте послушаем один из первых тоже релизов на Level 2 и трек, в котором приняло его участие много непрофессиональных музыкантов, но до сих пор, на самом деле, он звучит и играется очень прикольно. Называется он Масто. Если это настоящее чувство, его не перепутать ни с чем. Это чувство ритма.
может загадочно. Она может стать твоим другом. Электронная музыка в радиошоу Чувство ритма. Дамы и господа, чувство ритма продолжается. У микрофона Самир Кулиев. И сегодня у меня в гостях Сергей Пушкин, творящий под псевдонимом Battle Gaze. И вот следующий вопрос: каков? Давай вернемся к истокам. Расскажи нам, пожалуйста, с чего все начиналось, и когда ты понял, что музыка это та сфера, в которую ты хочешь окунуться, как в тот самый бушующий океан. Из стихотворения Шарля Бадлера Я в музыку порой иду, как в океан. И здесь хотелось бы понять, что тебя подтолкнуло к этому. Может быть, какое-то музыкальное произведение услышано. Началось где-то в районе девятого класса школы, когда мы с друзьями неожиданно решили арендовать местный выставочный маркетинговый центр и устроить там дискотеку, продавая билеты абсолютно незаконно. Просто дети такие, девятиклассники, ходили и продавали однокласснику свои билеты на костюмированную вечеринку. Никто из нас тогда играть не умел абсолютно. Это какой год был? Где-то в районе двух тысячного, там, uh-huh. где-то плюс-минус. Я был тем человеком, который не играет музыку, а который вот был тогда плеер Винамп, и я подбирал плейлист, под который uh-huh. мы все танцевали, там же абсолютный хаос был, рандом, медляки мы, естественно, стали, ставили. Ну, школьная дискотека, школа, школьная дискотека без медляков uh-huh. вообще. Uh-huh. И в какой-то момент, где-то там через несколько вечеринок, мы с друзьями поссорились. И как раз там уже наступал какой-то переходный этап к институту, и я пошел в школу диджей, потому что ну как uh-huh. бы вот я ставил музыку почему бы не попробовать и когда я отучился меня тут же взяли преподавать диджейнг и тут же предложили какую-то работу которая там на первом курсе института когда у тебя нет денег вроде прийти поиграть музыку uh-huh. в кафешку ну а дальше всем начало нравиться то что я делаю и было все больше и больше работы за которую платили гроши но студенческие годы это было супер кайфово и что я был таким независимым от родителей и потом были вот много много я, я считаю на самом деле, с момента первого выступления где-то сейчас лет 15-16 прошло. Я тебя поздравляю. 15 лет в диджейнге, да. Да, и вот эти года, они, конечно, были наполнены абсолютно разными периодами, разной музыкой, своими какими-то тонкостями. Как бы. вот сейчас я оказался в той точке, где нахожусь. Чувство ритма. Был ли трек, после которого ты понял, что вот я двигаюсь в этом направлении, и этот трек можно по праву назвать судьбоносным? Но если брать тот период музыкальный, музыкальный который сейчас происходит, то на самом деле вот тот трек «Танква», который мы прослушали, uh-huh. потому что это было чистым экспериментом, я вообще не ожидал, что получится, и никто даже не ждал, как это получится, а потом оказалось, что это вот подходит тому формату, который только-только начинал зарождаться. Он, на самом деле, сам определил мое место вот тебе вот с этими людьми по пути. Uh-huh. И вместе стали уже что-то слушать, как бы друг друга обмениваться. Но забавно, что когда начал свой вопрос, там мозг уже сразу среагировал, какой да. же еще трек, и я вспомнил один трек, который на меня произвел очень большое впечатление с точки зрения аранжировки. Это ремикс Трента Мюллера на Ройксоп «What else is there?». Да, what else is there? Я помню, насколько меня впечатляло, что вот танцевальная музыка, она такая больше похожа на луп, который там включается и выключается. А там я прям вот физически чувствовал, как управляется энергетика, как бы. То есть где-то он приоткрывается, где-то приглушается, потом раскрывается да. еще больше. И это такая синусоида, которая не на одном уровне, она все время раскрывается на разной амплитуде. И потом перед там финальным дропом, насколько нарастает это напряжение, как оно долго тянется, что в принципе любой человек, даже который ну там может быть такую электронику не слушает его mm-hmm. тоже забирает. И вот на самом деле в моменте вспомнился этот трек как да. бы я о нем давно не вспоминал Кстати, иногда время от времени под эгидой рубрики «Забытые воспоминания», которые я тяну еще и на танцпол я его играю. Он продолжает производить эффект разорвавшейся бомбы, особенно на молодое поколение клаберов, которое вот сменилось за последние 10-15 лет которые не помнят Трента Мюллера потому что сейчас Трент Мюллер ушел совсем в андеграунд. Да, да, да. Окей да. да. okay. Давай послушаем какой-нибудь трек из твоей коллекции, который, я надеюсь, и уверен, на кого-то произведет неизгладимое впечатление, став судьбоносным. Давайте послушаем трек «Бабилон Вайн». Его мы писали вместе с Пашей Дадоновым. Это замечательный гитарист, который приложил руку ко многим творениям «Дельфина». И, собственно говоря, сольно выдает космические штуки на гитаре. Вот как-то мы заперлись на студии, усиленно джемили, и, в общем-то, потом получилось то, что получилось. Музыка — это добро, живущее в каждом. Это чувство ритма. 
Господа, чувство ритма продолжается. Мы сегодня общаемся с моим замечательным гостем Сергеем Пушкиным, главным героем вечеринки 1 августа в Газгольдере от чувства ритма, названной ритм секция, где будет целая палитра ярчайшей музыки. Давай поговорим о на сегодняшний момент главном проекте твоей жизни, Level 2, если я не ошибаюсь. Ты работаешь в нем, ты ассоциируешься с ним. Расскажи, пожалуйста, как все это начиналось. Это, кстати, несколько вопросов приходили к нам в социальные сети на сей счет. И что способствует началу этого бурного движения, лично для меня, квинтэссенцией которого стал стиль чилл-рейв, апологетами которого вы являетесь. На самом деле история такая, что Гера из Гиджу стал работать в баре Level 2, да. так, который тогда еще так не назывался. И он как арт-директор искал музыкальный формат, что там экспериментировали, угу. привозили разных артистов. И, в общем-то, у него была своя история с Денисом. У меня была своя история, есть на самом деле второй проект. Также вот мое сердце в равной степени принадлежит. Uh -huh. Это движение Burning Man у нас в России. То есть то, что мы делаем под эгидой Russian Burners. И тогда у меня была вот параллельная история, что я, значит, решил, что все, диджейнг просто уже не интересен, хочу писать музыку. Был вот этот эксперимент на африканском фестивале, и как-то вот это так параллельно все сошлось, что uh -huh. мы, в общем-то, стали жанрово как-то близки друг к другу, и вот мы решили, что пора запускать музыкальный лейк, был, поскольку тогда еще эту музыку особо никто не знал, то она очень сильно на первых порах производила впечатление, потому что все приходили и такие, что это вообще а это, это получается вот для меня, как для человека, в принципе, занимающегося танцевальной музыкой в разных ее ипостасях, и с точки зрения журналистики, и сам пробующего писать, и играющего диджей-сеты. Это производная от даунтемпа с этническими разного рода вкраплениями. Что это? Или это совершенно нечто новое? Потому что в основе этого медленного BPM-ритма лежит мне кажется, все-таки какой-то шлейф от даунтемпа. Вполне возможно, но на да. самом деле вешать какой-то ярлык, ярлык не хотелось, не бы, хотелось да. бы. да. Что хотелось бы, чтобы эту музыку можно было бы просто слушать, а можно было бы под нее танцевать. танцевать да. То есть было бы одинаково комфортно. В принципе, название Chill Rave, оно в какой-то степени отражает это. Чувство ритма. Насколько я знаю, ты записал альбом, он в стиле Chill Rave? Вот он в стиле не повесишь ярлык никакой. Как Понятно. Я показываю свою музыку, если ее слушать там 10 треков подряд, они не производят впечатление, что это написал один человек. Многие говорят, что как будто это разные музыканты. Я, в принципе, когда писал альбом, мне самому интересно было понять, а как я вообще сам звучу, потому что я делаю как бы, ну, что мне нравится, что я чувствую, ничем особо себя не ограничиваю, кроме возможности тоже вставить этот трек в какой-то сет свой. Но поскольку сеты тоже абсолютно разные в разных ситуациях, как бы то ограничение вообще какое-то минимальное количество. И альбом, собственно говоря, получился точно таким же. Там есть супер медленные треки, есть туда ближе к хаосу уже. И вот э, вариант с историями, как бы трактовать это как история, я отчасти с этим уже стал соглашаться, что uh -huh. мое, мое творчество — это истории каких-то прикольных ситуаций. И отражение их в музыке. Да, и отражение в танцевальной форме, да. Именно поэтому ты, наверное, пошел на сторителлинг. Абсолютно, да. Но мне, мне было интересно исследовать это. И, С разных сторон. И, и как сторителлинг может помочь мне преподнести мою музыку, и как мои знания аранжировки могут отразиться от знаний того, как собирается история, например, угу. какие у нее есть каноны. Как бы. Тогда мы слушаем следующее музыкальное произведение. Кстати, будет что-то с новой пластинки сегодня? Или... Новой пластинки пока нет. Можем 
послушать вот самый последний карантинный трек, так. который я написал полностью на карантине. Это... Из твоих уст карантин звучит как Тарантино. Ну, примерно так и было, да. Там история такая, что у меня жена, один раз вернувшись с йога-занятий, неожиданно вспомнила супер старый трек группы Deep Forest, если помните. И мне очень понравился вокал. Ну, то есть я его вспомнил и понял, что как бы с ним можно поиграться как бы в нашем жанре. И начал искать акапеллу, и в итоге нашел, что эти ребята тоже сэмплировали девочку из Ганы, которая поет, она мимо ритма поет, там у нее голос срывается. Я, на самом деле, потратил целый вечер только на то, чтобы вот натянуть этот голос на сетку, собрать из нее какую-то ага. ритмическую штуку, которая нормально будет лежать на груве, и впечатлился работой ребят, потому что я-то делал как бы на компьютере, когда у меня все перед глазами, а дипфоры, соответственно, делал... 90-е, на железках. На там, железках, да, да на каких-то сэмплерах, и я даже написал, что вы послушали, и что я дико респектую им за вот такую работу, вот. И мы слушаем как раз трек. Да, трек называется Марили, и там использован тот же вокал, что использовали Deep Forest, но аранжировка совсем другая. А оригинал это вот пение какой-то африканской девочки. Давайте послушаем. Без музыки наша жизнь была бы ошибкой. Это чувство ритма.
Она может звучать празднично. Может загадочно. Она может стать твоим другом. Электронная музыка в радиошоу «Чувство ритма». Дамы и господа, чувство ритма продолжается. Мы сегодня общаемся с моим замечательным гостем Сергеем Пушкиным, главным героем вечеринки 1 августа в Газгольдере от чувства ритма, названной ритм-секция, где будет целая палитра ярчайшей музыки. Слушая твою музыку, я соглашаюсь с мыслью о том, что ты человек очень глубокий, и это сейчас подтверждается в эфире, и что ты человек очень романтичный и местами даже, наверное, поэтичный. Я могу, кстати, вспомнить одну историю, постараюсь ее рассказать максимально так. коротко, но она в общем-то отражает мое отношение, насколько музыка должна быть связана с остальными видами искусств. Угу. Меня один раз пригласили, вот как раз я еще работал тогда вот в Миксмак Академии, года 3-4. Да-да, 2016 год. Год. Да, да, да. Благодаря этому меня пригласили на Alpha Future People выступить с, в лектории. С лекцией. Угу. Да, и там был замечательный состав спикеров, там были интересные иностранные гости. Мне вот предложили устроить дискуссию на тему, как писать музыку будущего. И я решил, что поговорю-ка я об этом с Никитой Забелиным, раз мы дружим, а у него иногда бывают очень прикольные радикальные мысли. И я его пригласил поучаствовать, он согласился, но у него вот прилет был за час до того, как лекция должна была начаться. Я подготовился по, по этим вопросам. А, знаю, что Никита приземлился, но как бы его все нет и нет. И вот уже подходит время, когда надо начало лекции, начало да. лекции, там полный зал. Я выхожу, Никита нет, но думаю, ладно, там что начинаю, значит, рассказывать про эти эксперименты. И минут где-то через 10-15 влетает Никита на сцену такой, хо-хо, Серега, привет. И я прям чувствую, как меня обдает вот этой волной запаха Берлина, если вы понимаете. О чем я? Я как бы, да, Никит, привет. А мы тут как бы хотим поговорить о том, как писать музыку будущего. И тут у него наступательный порыв немножечко спадает. Он такой, ого. Так, и прям секунд на 30 он замолкает. Я прям вижу, как у него, значит, работают... Мыслительные процессы. Мыслительные процессы, да. И потом он так приподнимает голову и супер уверенно говорит, чтобы писать музыку будущего, надо разобраться со своим настоящим. И я вот эту фразу, на самом деле, запомнил, Никита, если ты послушаешь этот эфир, большой тебе привет и спасибо за, да, привет, за, за нее, потому что я действительно считаю, что музыка, на самом деле, это некое отражение души того, что есть внутри тебя, поэтому если ты духовно богатый человек, то ты как бы да. и, и говоришь. Другое дело, что ну, есть слушатели, которым эта глубина особо не нужна, но я думаю, в огромном интернет-пространстве можно разойтись. Да, у каждого есть свой выбор. Найти свои острова, да, кому, да. кому где комфортно. Чувство ритма. Давай послушаем что-нибудь. Давайте послушаем трек «Мой ремикс» на несуществующую, наверное, команду «Кемпинг Дам». Потому что это вот после очередной поездки на Берн. У нас была последняя ночь в Нью-Йорке. И очень хотелось попасть на студию. И я позвонил другу, и он, собственно говоря, позвал. И там вот были ребята русские, которые живут там в Нью-Йорке. И они, значит, по вечерам джемят. Я послушал несколько их зарисовок, и одна мне настолько понравилось, что я говорю, типа, чуваки, я сделаю из этого трек, только вот дайте мне все вот это. И в итоге они, по-моему, так под этим названием больше ни одного трека не выпустили, а вышел вот этот ремикс, который у меня на SoundCloud один из самых популярных. Ну и, и им я еще подарил версию, где сделал без битов просто... Mm -hmm. просто Beatles. Битлес аранжировку, да, mm -hmm. и она уже без приставки моим, моего ремикса, но, по-моему, больше они ничего не издавали под этим именем, а стали уже еще как-то на Называться по-новому. Давайте слушать. Если это настоящее чувство, его не перепутать ни с чем. Это чувство ритма.
Кстати, давай поговорим вот о Burning Man. Как все это начиналось и как ты туда попал? На самом Burning Man я попал в 2013 году первый раз. Причем повез меня с собой Кирилл Балдаков, который сейчас один из тех, кто возглавляет Rise Entertainment. И когда я туда попал, я немножечко офигел от происходящего. Я не мог себе поверить. То есть организаторы там со всего мира пытаются собрать как можно больше людей, предлагают им разные услуги, развлечения и все равно пытаются заманить людей. А там как бы происходит то, что организаторы не делают для развлечения людей ну, практически ничего. Ну, то есть супер минимум. А люди развлекают сами себя, еще это без денег. Помню, что вот после первой поездки я прям вот не мог спать. Меня мучил вопрос, как бы, что двигает людьми, почему вот они тратят свое время, деньги, что ими движет, а что они, значит, так все в едином порыве собираются и еще соревнуются за билеты. Меня это очень впечатлило, и, конечно, чем больше я читал и узнавал про культуру, тем больше она меня впечатляла, что она выстроена, конечно, на системе ценностей, в первую очередь, на неком культурном посыле, который дает людям вот пожить в состоянии такого социального эксперимента. То есть отношения, которые возникают между людьми там, они в настоящей жизни практически невозможны. И поэтому я стал участвовать в каких-то мероприятиях, которые у нас проходили, съездил вот на африканскую версию. И по мере того, как я стал дружить с Катей Винниковой, которая на тот момент была представителем официальным, она стала меня звать на всякие мероприятия, которые не, не развлечения, а всякие саммиты, Потому что такие мероприятия тоже проводятся вот Burning Man Project. И в какой-то момент решили, что я подходящий кандидат для того, чтобы быть официальным представителем в России. Вот, фестиваля. Ну, не фестиваля, а вообще, на самом деле, культурного вот этого явления. В общем, культурный посол Burning Man в России. Фестиваль — это конкретный ивент, да, а да. на самом деле это намного больше. То есть там куча благотворительных проектов есть. И понятно, что в Америке ему уже 30 лет, и это как бы уже развилось да. в огромную сеть. 
я могу сказать, что вот то, что делаем мы, как Russian Burners, тоже постоянно развивается, и в этом чувствуется абсолютно правильный вайб, и я вижу, как меняются люди, как, им, как у них что-то происходит, какие-то сдвиги в сознании. И мне, конечно, от этого дико приятно. И я верю, что у нас в России впереди какое-то большое будущее у движения, потому что нам это свойственно. Там, делиться всем по-братски, объединяться, чем-то быть занятым. То есть, ну, да. Это на самом деле очень свойственно и очень близко нам. Поэтому это как раз история про людей, а не про политику. политику да. И поэтому люди общаются вне зависимости от того, какой они там национальности и какой курс у них... Абсолютно верно. Выбран государством. Чувство ритма. Твои советы тем, кто хочет связать свою жизнь с музыкой в этом переменчивом мире, с диджеингом, с желанием заниматься продюсерством и так далее? Быть честным. Быть честным, ничего не бояться, не обманывать самого себя, не обманывать окружающих и не останавливаться, если что-то кажется, что идет не так, потому что на самом деле, спустя время, вот когда ты нарабатываешь какие-то человека часы, сидя в студии или там, на кухне в наушниках, то все равно как бы это идет в общий багажник, и все равно в какой-то момент это все накоплено и начинает работать одно на другое. Опыт сын ошибок трудных. Да, 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 и тогда все как-то оживает, и все уже так, и хотя казалось, что затык, да, но все все равно движется благодаря просто какой-то регулярному намерению делиться своими вот внутренними мыслями путем извлекания нот. Да. Так вот завернул. Да. Все отлично. Чувство ритма. Я благодарю тебя за честность, за твое невероятное вдохновение, за ту любовь, с которой ты делаешь все, что делаешь. Один из слоганов передачи «Чувство ритма» — это слова Моцарта, музыка — это добро, которое живет в каждом. Я благодарю тебя за добро, которое ты даришь своим слушателям. Желаю тебе новых горизонтов и новых творческих успехов. Спасибо огромное. Очень да. приятно было оказаться у вас в гостях. Спасибо большое, что пришел. И давай трек под занавес программы. Давайте послушаем ремикс на один из моих треков. Мне просто безумно нравится мексиканский артист Джони. Угу. Ну или на самом деле, как его по-мексикански произносит Хьони. Да, у них Джей нету, да-да-да. Он играет супер медленную музыку, тоже не похожую на что-то из привычной. Прям у него уже сразу есть свой стиль узнаваемый. И было дико приятно, что он вдохновился и сделал тоже ремикс на мой трек, который называется «Дао». Спасибо. Чувство ритма. Дорогие друзья, прежде чем мы послушаем эту работу, напоминаю, что 1 августа состоится вечеринка ритм-секция на уютной террасе клуба «Газгольдер», где Сергей Пушкин, «Бэтлгейзы» примет непосредственное участие, и мы приглашаем всех объединиться под могучими крыльями музыки. С вами был Самир Кулиев. Обнимаю вас музыкой. Храни вас Бог. Пока. Музыка. Движение души. Это чувство ритма. Ритма.
чувство ритма. ритма. 